0: get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Ya sabéis, yo soy Edo Herrera. Eh, y este es un podcast eh, de tecnología hecho por cables y teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar de, de varias noticias antes de entrar con el tema principal, pero antes de todo, eh, quería pedir disculpas si, si el sonido no es eh, todo lo guay que suele ser <risa> habitualmente, pero no estoy en mi, en mi ubicación actual. Vamos con la primera noticia. Por si acaso no usas Twitter o, o has estado viviendo en un búnker en, los, en, los, en las pasadas semanas, eh, Elon Musk ha comprado Twitter, ha sido una revolución en todos los sentidos. Eh, por diversas noticias que ya se han ido sabiendo eh, se ha despedido a mogollón de la plantilla, eh, mucha gente se ha ido eh, directamente de Twitter sin, eh, sin que le echasen bueno, eh, un, poco, un poco de sastrillo pero, y, y bueno, hay ciertos movimientos que está viendo como el tema de la verificación. Hay un modo de, de ¿sabéis?, de que te pongan la, el simbolito esto azul de cuenta verificada que se podía conseguir simplemente pagando una cuota de 8 euros al mes. Quería cobrar, eh, al parecer, a, a esos usuarios para que solo pudiesen verificar su cuenta si tenían esa, esa insignia. Al final, parece que la verificación de Twitter. Eh, va a volver eh, a su estado normal, pero con una especie de, de código de colores. Parece que, que tanto si, si son personajes eh, conocidos, eh, celebrities y demás, eh, o, o personas verificadas que paguen su cuota, tendrán este, este símbolo de color eh, azul. Eh, Luego se utilizarán el símbolo de, de color dorado pues si eres una cuenta de, de empresa y, y vas a tener un, un código, perdón, un símbolo de color eh, gris para si es una agencia gubernamental. Un poco lío, un poco raro, la verdad este nuevo código, pero bueno, así está. Pero una de las noticias que, que a mí más me interesaba era el tema de que tiene que ver más con, con Apple. Eh, al parecer, Apple, que, que si ves su cuenta de Twitter, eh, la usa exclusivamente para hacer promociones de productos, servicios o cosas así. Eh, seguramente si eres muy fan de la tecnología te habrá salido algún anuncio eh, de Apple anunciando algún producto, pero no usa Twitter para nada más. Eh, Apple solo lo utiliza, como digo, para estas promociones. Eh, bien, pues Apple ha decidido que con todos los, estos cambios y todo esto, sobre todo cambio de política de, de Twitter, ha decidido no hacer más promoción dentro de Twitter y eh, la gente ha empezado a especular. Eh, con esto, eh, y el propio Elon Musk ha escrito en Twitter, eh, ¿qué pasa Apple? Eh, ¿Estás en contra de, de la libertad de expresión? Como, eh, como queriendo decir, eh, Twitter va a ser un lugar donde todo el mundo se va a poder expresar libremente con todo lo que eso conlleva, lo bueno y lo malo. Eh, Apple no ha contestado, por supuesto, a, esto, a este tema. Y, y parece que ha habido ahí como, como un pequeño y rafe entre, entre ambas. De hecho, eh, de lo que se ha empezado, con lo que se ha empezado a especular es con que Apple pueda llegar a quitar la aplicación de Twitter de la App Store. Algo que mmm, puede parecer remoto, pero puede no parecerlo tanto. Recordemos que hace no muchos años hubo una polémica con Telegram, con ciertas filtraciones, ciertos temas de, de piratería y ciertos temas un poquito más graves en realidad. Eh, que debido a la falta de transparencia por parte de Telegram eh, estuvo desactivada la aplicación de la App Store durante unos meses, si no recuerdo mal. Eh, y, y ya ves tú lo que le costaría a Apple quitarse a Twitter de encima. En su momento eh, recordaréis también la polémica que hubo eh, con el tema de Fortnite y tal, que directamente quitaron Fortnite de la, de la App Store. Por la, eh, y, y Fortnite es... Eh, es una de las aplicaciones que más dinero mueve dentro de la App Store, así que digamos que si no le tembló, tembló el pulso a Apple en su momento, creo que no le temblaría el pulso ahora, eh, pero bueno, a ver hasta dónde, hasta dónde llega todo esto, a ver cómo está el tema de la moderación dentro de Twitter, que yo creo que es lo que a Apple más, más le preocupa. Vamos con la siguiente noticia. Y es que parece que WhatsApp, según las últimas versiones de beta y alguna filtración que ha habido, parece que WhatsApp va a añadir una especie de opción de recordatorios. Y esto es una opción que, que de alguna forma yo creo que has usado o conoces a alguien que lo use. Te explico. Eh... Lo que va a hacer, Apple, eh, perdón, lo que va a hacer eh, WhatsApp es eh, tener una nueva función que, que va a aparecer arriba del todo digamos, de tus chats, va a, hacer, va a aparecer un chat contigo mismo, eh, de, la de la misma forma como digo que podías hacer simplemente agregándote como contacto, eh, que lo puedes hacer hoy si quieres agregas como contacto y haces un chat contigo mismo simplemente para para eso, para recordarte cosas, para usarlo de, de notas. No es la mejor forma de hacerlo, ya te digo, pero yo conozco a más de una persona que, que lo utiliza de esta forma. Y, y bueno, parece que, que simplemente va a ser una función que puedas añadir tú, eh, vamos, que te, que te aparecerá probablemente o que puedas añadir tú desde las opciones de, de WhatsApp sin tener que añadirte tú como, como un contacto y hacerlo de esta otra manera. Os recuerdo también que se pueden fijar en WhatsApp los contactos arriba del todo o los grupos. Así lo que más eh, utilices o lo que quieras estar más pendiente lo puedes tener siempre arriba del todo. De esta forma se te, se te añadiría ese chat eh, al primero de todos para, para añadir de tus notas. Pero además otra función que parece que se añadirá es la de crear alertas de estos mensajes para que puedas usar este espacio digamos como, como recordatorios. Eh, Así que así que nada, en un par de semanas, tres quizá, eh, debería estar apareciendo esta función, tanto en Android como iPhone. Así que bueno, ya si, si os parece bien, hablaremos, hablaremos de, cómo, de cómo funciona y cómo queda todo. Pero vamos a ya a pasar a hablar del, del tema principal de hoy, que, que no es ni más ni menos que hablar de, de la aplicación de mail que usamos por, por defecto. Y, y bueno, contaros un poquito la experiencia que he tenido. Yo llevo usando... Eh, la aplicación de Spark no sé si desde hace 3, 4, incluso puede que 5 años, tanto en mi iPhone como en mi Mac eh, la uso porque es una aplicación eh, muy sencillita yo no soy una persona muy exigente con el tema del correo pero sí que me gusta que las cosas se vean bien y poder tenerlo de una forma más o menos ordenada eh... Quizá otro de los requisitos eh, sería tener una bandeja común, digamos, donde poder ver de un solo vistazo todos los correos pendientes de diferentes cuentas, porque es verdad que utilizo eh, bastantes cuentas de correo para diferentes proyectos y, y tal. Eh, entonces esto, en ese sentido, Spark me, me lo, cumplía, lo cumplía, lo cumple eh, actualmente con creces. Además permite dejar mensajes anclados arriba. Eh, lo cual me viene muy bien para cosas que tengo pendientes o cosas que, que, de las que luego voy a querer hacer un uso rápido eh, ¿qué pasó? pues eh, de unos meses atrás a, a día de hoy la aplicación de, de Spark para el iPhone craseaba bastante eh, ten, no sé muy bien cuál es el problema eh, pero de buenas a primeras estaba escribiendo un correo y ¡plof! desaparecía la, la aplicación y, y es un problema eso es un problema, sobre todo si estás redactando un correo largo o necesitas hacer una búsqueda urgente de un eh, mail concreto o cosas así me, me suponía me supone un, un problema importante. Eh, dentro del foro, perdón, del chat de Telegram de Apps Mac, creo que fue, eh, un usuario eh, reportó que, estaba, que le estaba pasando lo mismo. Yo hasta ese momento no le di demasiada importancia. Perdón, sí, le di bastante importancia, pero pensé que era una cosa que podría ser solo de mi teléfono. Pero al ya ver que bastantes usuarios les estaba pasando algo parecido, eh, empecé a preguntar. Y yo alcé la mano, digamos, alcé la voz y dije, oye, yo tengo el mismo problema, eh, ¿qué estáis haciendo para solucionarlo o qué alternativa tenéis usáis vosotros? Y, y ahí surgieron un par de ellas eh, que yo ya tenía en mente, pero que, que eh, digamos bueno, me encendieron la, la bombilla de venga, oye, ¿y si, y si no tiene que ser esto por defecto y si podemos utilizar otra, otra aplicación para el correo y así hice, eh, la primera de ellas fue la más obvia quizá eh, que es usar la aplicación nativa del iPhone para mail, que yo la tenía eh, directamente no sé si desactivada o desinstalada eh, porque mm, no, apenas la he usado creo que la usé al principio la primera que usé porque venía por defecto pero, pero nada más, no la he vuelto a usar eh... Y dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad. Vamos a, a meter aquí las cuentas de correo, todas las que, las que utilizo. Eh, y tal, vamos a activarlo tanto en el Mac como en el iPhone. Ya que estamos, eh, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo todo así. Y, bueno, nada más instalarla y, y arrancar un poquito el funcionamiento, me di cuenta de por qué no utilizo esta aplicación de Mail en el iPhone. Eh, pasar de Spark a Mail es como... Pasar de una aplicación bonita, cuidada, con mogollón de funciones, a una que probablemente tenga muchas de esas funciones, pero están bastante más escondidas. Eh, el hecho de tener que irte a ajustes del teléfono y andar buscando para cambiar las opciones de tu aplicación de mail me parece un poco engorroso. Y por otro lado, no hay tantas opciones ni por asomo, ni por asomo, eh, como las que las que hay en Spark. Eh, Sí tiene una bandeja unificada donde puedo ver todos mis correos y eso está guay. Eh, sí, evidentemente se entiende muy bien con, con el resto de aplicaciones del ecosistema de Apple, por supuesto, en el Apple Watch, si quieres, cosa que no le veo demasiada utilidad, tener el mail en la aplicación del Apple Watch, pero bueno, para ciertas cosillas rápidas te puede te puede servir. Y evidentemente la aplicación del Mac pues va bien, pero lo mismo, una interfaz muy soso, muy poco cuidado. Eh, Funciones muy limitadas. Eh, ni siquiera puedes tener una firma un pelín más compleja, con, con algo más de detalle, ¿no? Es una firma en texto plano que, que no permite ni siquiera insertar links. Eh, no sé, no sé. A mí me ha parecido demasiado. demasiado sencilla la aplicación. Es verdad que en el ordenador, quizá, puedes, eh, puedes sacarle más jugo del que le saco en el móvil, pero quizá un poco más, tampoco, tampoco demasiado. Así que nada, eh, me decidí a probar la siguiente de la lista, que era una aplicación que nunca había probado y que se llama Airmail. Airmail, eh, igual que Spark, tiene eh, funciones de, 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 no sé, un poquito más complejas, de personalización y tal. De hecho, diría que, que a nivel de personalización es, eh, te permite hacer más cosas de lo que te permite Spark. Eh, tiene también el tema de la, de la bandeja de entrada conjunta, digamos. Eh, tiene un modo de bandeja simplificada que tú le como que le das unas reglas y, y activas ese modo y pues simplemente ves los mensajes que, que hayas eh, preferido por esas esa reglas que, eh, que le has facilitado. ¿no? Sí. También tiene una opción de ver solo los mails eh, no leídos, lo cual a mí me resulta muy útil. Y como os digo, la, el modo de presentación de personalización eh, tienes mogollón de funciones eh, pues para ver con un tipo de letra, con otro, con más grande, más pequeña, en negrita, en, eh, con más o menos líneas. Eh, incluso puedes, en la propia, cuando usas la bandeja unificada, eh, puedes eh, personalizar que la, cada cuenta aparezca de un color, lo cual de un vistazo eh, ves, aunque tengas una bandeja unificada ves a, a qué cuenta pertenece cada mail. Cosa que en Spark, por ejemplo, no, que yo sepa, no está, no está habilitado. Todo esto muy guay. Eh, ahora bien, eh, tiene unas funciones de pago que fue uno de los motivos, por cierto, de los que dejé Spark. Tiene unas funciones de pago que no, sin llegar a resultarme realmente útiles eh, me molesta bastante que tengan... Eh, esté tan presente el, el modo de pago de AirMail. Me molesta eh, bastante, especialmente porque siempre, siempre, siempre vas a tener el mensajito de Get Hermel Pro eh, eh, abajo, en, la, en el final de la pantalla. Esto es algo que me estorba muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué ha pasado? Al final, eh, bueno, perdón, vamos a hablar de otra, de otra alternativa y antes, y antes de contaros eh, qué ha pasado. En concreto son dos eh, alternativas las que las que he probado. Eh, la primera que quizá también hubiera sido la más eh, obvia es la de Gmail que eh, no solo permite importar cuentas de Gmail, invite, eh, permite eh, importar cuentas de, de diferentes servicios, lo cual bueno está bien. Yo casi todas las que uso son de Gmail, eh, pero no todas, así que está bien que, que así sea. Pero no vi en ningún lado la opción de bandeja unificada y esto me echó mucho para atrás. para atrás eh, Está bien, está muy pulida a nivel de interfaz, eh, como todas las aplicaciones de Google o casi todas, pero no me, no me convenció en este sentido y es algo que es vital para mí tenerlo no tener que estar cambiando de cuenta de mail cada vez que quiero buscar correos en, otra, en otras cuentas. Creo que, que era algo vital. Y la otra alternativa se llamaba eh, My Mail que es una aplicación que ya usé hace tiempo, recuerdo cuando, en algún móvil Android, pero no recuerdo cuál, antes de pasarme a, a iPhone. Eh, es una aplicación eh, igual, con bastantes funciones, eh, tema de bandeja unificada, todo perfecto, todo bien, eh, función también de anclar eh, mensajes eh, eh, para, para tenerlos así pendientes. Pero, sinceramente, con todo lo que está viendo el tema de Rusia y todo esto, siendo una aplicación rusa, eh, no me está dando mucha confianza ahora mismo instalármela. Así que, en principio, la voy a dejar apartada. Y con todo esto, eh, después de contaros todo esto, eh, contaros también cómo, acabo, cómo ha acabado esta historia. Y es que, sinceramente, vuelvo a usar Spark. Porque creo que cuando tienes, sobre todo, cuando tienes una aplicación que controlas, que has usado durante un tiempo y tal, eh, al final es la que más te convence a nivel de usabilidad. Luego, a nivel de interfaz, eh, me convence, quizá no tanto como Airmail. Airmail me ha gustado mucho y si no hubiera sido por el tema de los anuncios, eh, creo que hubiera sido la, la candidata. Los anuncios me refiero a los, los anuncios de esta, de esta suscripción, digamos. Eh, eh, y qué más, que más, eh, bueno eh, Spark al final es la que más me convence es la que tiene eh, todas mis cuentas eh, ahí para verlas de un solo vistazo el que permita anclar los mensajes y sinceramente le he vuelto a instalar en el móvil llevo eh, cuatro días usándola al 100% y no he vuelto a hacer ningún crash así que entiendo que o bien se ha solucionado de alguna forma eh, a nivel de... de de programación, que ellos eh, lo hayan sabido solucionar, o bien mi móvil, yo que sé, está tardando en hacer eh, otro de esos eh, crash. Así que nada, eh, ese ha, ha sido todo el episodio. Al final hemos dado un buen rodeo, he probado diferentes aplicaciones, lo cual siempre, siempre está bien ver un poquito cómo se han ido actualizando eh, las de la competencia. Pero, pero al final eh, volver, a, volver a Spark ha sido para mí lo más, lo más cómodo. Eh, contadme vosotros eh, en Twitter, en arroba cables y teclas, contadme qué, qué aplicación usáis vosotros. Eh, también me podéis escribir un, un email a cablesyteclas@gmail.com arroba gmail.com eh, y estaré encantadísimo de, de, de leeros y de escuchar vuestras propuestas y, y preguntas que podáis tener. Eh, recordaros que tenemos otro podcast que se llama Cables y Teclas, si os gusta la música os gustan eh, eh, las entrevistas a, a grupos artistas y a gente de, de medios os va a gustar Cables y Teclas eh, está disponible en todas las plataformas también en, incluso en Youtube por cierto, estamos viendo últimamente las estadísticas y está subiendo un montón el número de escuchas. Mil gracias de verdad a todos los que estás escuchando y si nos hacéis el favor, eh, por favor contárselo a un amigo, a esa persona eh, fan de la tecnología que le puede interesar este, este podcast y así nos ayudas a, a seguir creciendo, que la, creo que es la mejor, la mejor forma de, de hacerlo. Eh, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí este episodio. Eh, esperamos, esperamos que os haya gustado y nos oímos la próxima semana. Hasta otra.